0: Hoffnung, Neuanfang, Sieg für die Demokratie. Das alles ist heute zu lesen in deutschen Zeitungen und Online-Medien zum Machtwechsel in Polen. Und das ist ein Thema in unserem Standpunkte-Podcast hinter Türchen Nummer 13. Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember. Ich bin Jan Busche und zum neuen polnischen Regierungschef Donald Tusk kommen wir gleich. Vorher aber noch ein Blick nach Dubai, zur Weltklimakonferenz. Die ist nach zwei Wochen noch immer in der Verlängerung. Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, schaut mit Kopfschütteln auf die Klimakonferenz. Er ist unser Gastautor heute in den Standpunkten und Lars Haider
1: meint... Wenn zehntausende Vertreter aus aller Welt zwei Wochen lang beraten, um eben diese Welt vor dem Klimawandel zu retten und am Ende erst einmal nichts dabei herauskommt, dann ist das eine Tragödie. Wie können so viele Staaten im Jahr 2023 so sehr auf nationale Interessen fixiert sein, wo es doch um das große Ganze geht? Wie kann man sich bei der großen Klimakonferenz in Dubai um die eigenen Geschäftsgrundlagen Sorgen machen, wenn überall auf dem Planeten die Lebensgrundlagen in Gefahr sind? Ich verstehe das nicht. Niemand weiß, ob wir das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch einhalten können. Wahrscheinlich ist es nicht. Viel schlimmer, niemand, selbst die Wissenschaft nicht, weiß genau, wann wir welche Kipppunkte überschreiten, die unumkehrbare Reaktionen auslösen und wie sich diese gegenseitig beeinflussen. Wir Menschen, wir verhalten uns gerade, was die Klimafrage betrifft, wie Autofahrer, die trotz Nebel mit Vollgas auf einer Autobahn unterwegs sind, obwohl gleich ein Stau kommen könnte. In so einer Lage hilft es nicht, sich, siehe Dubai, auch noch die Augen zuzuhalten und zu hoffen, dass irgendwie alles gut wird. Wir brauchen, um im Bild zu bleiben, eine Vollbremsung, was fossile Energien angeht und in Deutschland bitte endlich ein Tempolimit auf Autobahnen
0: meint Hamburger Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider. Deutsche Maßnahmen und Appelle helfen nicht großartig weiter, heißt es auf der Online-Seite der Ostfriesen-Zeitung in Leer.
2: Ob die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen ist, hängt nicht davon ab, ob in Deutschland eine Wärmepumpe mehr oder weniger eingebaut wird. Es kommt darauf an, ob die großen Schwellenländer Brasilien und Indien ihren zunehmenden Wohlstand in den nächsten Jahren mit fossilen Energien aufbauen oder ob sie dabei gleich auf Erneuerbare setzen. Dass China zunehmend auf Letztere setzt und massiv in den Ausbau der Erneuerbaren investiert, dürfte auch andere Länder eher von diesem Weg überzeugen als Warnungen vor der der Klimakatastrophe aus Deutschland.
0: Von Dubai nach Warschau. Polen ist politisch wieder auf einem EU-freundlicheren Weg. Denn das polnische Parlament hat den liberalkonservativen Donald Tusk zum neuen Regierungschef bestimmt. Heute soll Tusk vereidigt werden. Die Regierungszeit der nationalkonservativen pis partei ist damit zu Ende. Die PIS war unter anderem wegen ihrer Justizreform im Dauerclinch mit der EU. Die Leipziger Volkszeitung spricht von Hoffnung. Die badische Zeitung von guten Nachrichten Zeit online schreibt, rechte Parteien können auch besiegt werden. Und die Berliner Morgenpost nennt die Tusk-Wahl im Parlament einen Sieg für die Demokratie.
2: Der Abbau des Rechtsstaats in Polen, die Einschränkung der Medienfreiheit, die Diskriminierung von Minderheiten sind gestoppt. Tusk steht für eine umfassende Neuausrichtung der polnischen Innen- und Europapolitik. Wenn der Premier die Rechtsstreitigkeiten mit der EU zügig abräumt und das Verhältnis zur Ukraine kittet, könnte er Polen endlich zu zu jenem größeren Einfluss in Europa verhelfen, der seiner Größe und Wirtschaftskraft entspricht.
0: Martin Adam ist unser Korrespondent in Warschau und er meint, für Donald Tusk wird es nicht einfach, ein nach wie vor sehr ungleiches Land zu regieren.
3: Es gibt große Unterschiede einfach zwischen Stadt und Land, zwischen denen, die sehr tief im katholischen Glauben stecken und denen, für die das vielleicht gar nicht mehr so alltagsprägend ist. Aber die Peace hat darauf aufgesetzt und hat eben ganz stark diese ideologische Spaltung vorangetrieben. Und wir haben hier mit Menschen in Warschau einfach auf der Straße gesprochen, nachdem eben klar wurde, dass Donald Tusk jetzt den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen hat im Same, Das war beeindruckend, weil wir haben Menschen getroffen, die wirklich erleichtert und sehr, sehr glücklich waren und die fast gefeiert haben, dass jetzt eben diese Peace-Zeit vorbei ist. Wir haben aber auch mit einer Frau gesprochen, die ganz verzweifelt war und auf dem Weg war in die nächste Kirche, um für Matthäus Morawiecki zu beten, weil sie sagt, so eine gute Regierung wie die Peace, das kriegen wir nicht wieder. Nach diesem auch zugespitzten Wahlkampf haben viele Menschen einfach Angst, weil ihnen eben erzählt wurde, mit Donald Tusk geht es das Land zugrunde. Und das muss er jetzt erstmal ausräumen, diese Sorge.
0: Eine Einschätzung unseres Warschau-Korrespondenten Martin Adam. Die Taz schreibt, die Weichen für einen Neuanfang in Polen sind gestellt. Aber die Tageszeitung sieht noch viele Steine, die auf Donald Tusks Weg liegen. Tusks
2: dickstes Brett ist die Wiederherstellung des Rechtsstaats. Hier die Brechstange in Form schneller und harter Maßnahmen, beispielsweise beim Austausch von Peacerichtern anzusetzen, verbietet sich, will man nicht neue Rechtsverstöße in Kauf nehmen. Erschwerend kommt das Vetorecht von Staatschef Andrzej Duda hinzu, die er bis zur Präsidentenwahl 2025 umfassend nutzen wird.
0: Und die Frankfurter Rundschau warnt, zu
2: viel sollte von Donald Tusk nicht erwartet werden. Dazu ist der Schaden zu groß, den die PiS-Regierung in den vergangenen acht Jahren angerichtet hat. Natürlich wollen und werden Tusk und sein Team etwa Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit möglichst rasch wiederherstellen. Doch die wochenlange Machtübergabe bündet davon, wie sehr die PiS und deren Sympathisanten ähnlich wie der PiS-nahe Präsident Andrzej Duda sich dagegen stemmen werden. Die Vorgängerregierung hat nicht umsonst seit Langem ihre Leute auf einflussreichen Posten untergebracht.
0: Standpunkte zum neuen Regierungschef in Polen und den schwierigen Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz. Jan Busche wünscht einen schönen Adventsmittwoch Morgen sind wir wieder da mit einem neuen Standpunkte-Podcast, also lasst uns ein Abo da. Tschüss, bis morgen. Ein Podcast von NDR Info.